0: Hôm nay tối thứ Bảy, ngày 3 tháng 5, 2003 và chúng ta bắt đầu tiếp tục sinh hoạt thứ Bảy thường tuần của mình. Hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong Kinh Trung Bộ mà lâu nay Pháp Hòa thường chia sẻ với quý vị đó, cứ mỗi dịp có dịp thì... Chọn một bài kinh nào à, có ý nghĩa để đọc cho quý vị nghe và chúng ta cùng học hỏi Thì hôm nay cái bài kinh này có cái tên là Thí dụ lỗi cây Thường thường một cái cây á Thì nó có cái vỏ Phải không? Cái vỏ bên ngoài Rồi tróc cái lớp vỏ đó Thỉnh thoảng nó còn có cái lớp vỏ mỏng mỏng bên trong Rồi ở trong cây đó đó, trong đó đó Mới là cái lõi cây Thì lõi cây tức là cái thân ở bên trong của cái cây Và nó luôn luôn là nó chắc Nó tốt hơn là cái vỏ cây Ví dụ mình muốn Muốn đóng bàn, đóng ghế á Thì mình phải Phải không lẽ mình dùng cái vỏ sao Hay là cành lá sao Mà mình phải dùng cái cây Thì mới có thể làm được một cái việc gì đó Thì quý vị biết á ở trong Thời của Đức Phật Có một cái người Đệ tử Phật Tên là Đề Bà Đạt Đa Vui biết rồi phải không Đề Bà Đạt Đa là ai của Đức Phật Anh em gì Anh em chú bác phải không À, Thì khi mà đức Phật đi tu thì ông đề bà Đạt đa cũng đi xuất gia. Nhưng mà xuất gia thời gian thì ông nghĩ rằng ông hơn Phật, ông giỏi hơn Phật. Cho nên ông mới muốn ông bị vua A Sà Thế mua chuộc. Bởi vì lúc đó vua A Sà Thế thì muốn làm vua, giết cha, ổng thì muốn lên làm giáo chủ. Cho nên âm mưu giết Phật Thì có những lần Ông sai những con cho voi uống rượu sai Để mà con voi nó ra giết Phật Hoặc là Phật đang đi Thì ông lăn đá từ trên núi xuống Để mà ám hại Phật Thì đó là những cái Quý vị đọc trong sử Thì quý vị đã từng nghe Câu chuyện Đề Bà Đạt Đa rồi Ở đây thì mình không có nhắc nữa Nhưng mà cái câu chuyện này, cái sự việc này nó xảy ra sau nhiều lần ông đã hại Phật. Cho nên Phật mới nói cái bài kinh này. Để nói lên cái tinh thần của người xuất gia. Và nếu như trường hợp mình đi tu mà mình chưa có rõ được cái cái ý hướng của mình. Thì từ từ tu thời gian Mình lạc hết Lạc đây có nghĩa là mình bị những cái Thiên ba Lợi dưỡng tức Thiên ba là là gì? Mà hồi trưa mình học đó Tức là những cái lợi dưỡng Những cái danh, những cái chức Những cái tiền, những cái địa vị Ở trong xã hội, ở trong cuộc sống Nó lôi cuốn con người mình đi thì giờ trước khi vô kinh Thì quý vị Biết Thường khi mình dùng cái chữ Xuất gia Thì nghĩa là sao Xuất gia là sao Xuất gia là mình đi tu Phải không Cạo đầu vô chùa ở đi tu Thì đúng rồi Có nhiều người ở lòng Quy y là đi tu Thí dụ nói họ quy y đi Họ nói dạ có không được con cái đùm đùm đề đề mà vợ chồng còn nguyên đây mà sao quý được. Tại vì thường thường họ có cái lương á. phải không? À gì? À, lỡ duyên không thành, điệp ơi lan cắt tóc quên đời vì anh. Thì họ nghĩ rằng á, ở ngoài đời ai mà buồn, ai mà khổ, ai mà thất tình, ai mà bị à, à, vợ bỏ, chồng chê ai mà bị thất hứa chí gì trong cuộc đời này là cứ vô chùa tu tại vì ở cả đời cái lương nó hát vậy không à ha? thường thường ngoài đời hát cái lương là hát vậy không á ha, phim được cũng vậy sau thời gian mà tranh danh đoạt lợi rồi không được gì mới chui vô chùa thành thử ra họ người đời họ quan niệm người tu là cái người mà chán đời này. người tu là cái người hết xài rồi mà nói theo đời chúng là hết xíu quách Người tu là cái người mà Không có còn được cái gì trong xã hội nữa Cho nên mới vô chùa tu Cho nên là cỡ mấy chú nhỏ nhỏ Vô chùa tu họ ngạc nhiên lắm Họ nói ủa nít nôi mà khổ gì Mà vô chùa tu Hay là hồi đó họ đi tu cũng vậy Đi vô trong trường học Thì họ cứ hỏi hoài Đi theo hỏi chú chú sao chú đi tu vậy Không lẽ giờ mình nói tại tôi thích ai đông bị rồi đó nhưng thông mình đã thất tình họ nghĩ như vậy họ nghĩ là những người mà thanh niên còn trai trẻ tại sao đi tu như vậy Đấy không? lời thắc mắc xin ông dùm giải đáp à, mấy hôm nay được nghe pháp của ông được biết rõ ông đi tu còn trẻ đó à, ông đi tu vì cường quyền bắt bẻ <cười> hay là à, ông đi tu được đồng ý mẹ cha hay là trốn tránh việc gia đình xã hội vân à, vân họ đặt những cái câu hỏi người tu như vậy cho nên cái chữ quy y á người đời họ hiểu là kiểu là quy y là không phải như phật tử mình hiểu là quy y chỉ là đến chùa thọ tam quy trì ngũ giới làm phật tử tại gia quy y là vậy nhưng mà họ thường hay nói luôn cái câu bắt dần là thế phát quy y xuống quy y thầy thử nghe chữ quy y là họ sợ lắm Quý ý họ sợ lắm họ kêu tu họ không dám đâu. kêu quy y là họ mình thì nghĩ đàn, nhưng mà họ họ hiểu nẻo họ nghĩ quy y là vô chùa đi xuất gia nhưng không phải vậy thì mà xuất gia là rìa, là rời khỏi gia đình cũng chưa đủ nghĩa nữa cũng chưa đủ nghĩa nữa rồi xuất gia lìa bỏ gia đình ở vô trong chùa tu và là suy xuất gia cũng chưa đủ nữa nó chỉ được có một chút xíu thôi đó là cái vỏ cây thôi, chứ chưa phải là cái loại cây. Đâu phải ai vô chùa, cạo đầu bạc áo rồi, cũng có thể diệt phiền não, cũng trừ tập khí đâu. Mà tu mà không có chuyển bó đó, không có thay đổi, không có thay chốt. Con nhiêu bài bản xà hoài rồi rốt cuộc á rồi sao? Không canh chua dưa cải thì cũng canh chua bạc hà mà không canh chua bạc hà thì cũng canh chua măng Là cứ nhiêu làm tới thôi nó là chưa có rõ về đi tu đi xuất gia cái danh từ xuất gia nó có ba nghĩa nghĩa thứ nhất là gì nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia tức là ra khỏi cái gia đình thế tục của mình để mình vô chùa vô cái chỗ cái này cũng cái nhà chứ gì đâu mà nhà bự cái kia nhà nhỏ Vậy thì chùa Cái chữ tử Trúc lâm tử Hay là à, vạn hạnh tử cái quán âm tự tử, tử là chùa Chùa là cái nhà bự thôi Thì giờ mình ra khỏi cái nhà nhỏ của mình Mình chui vô cái nhà này Mình nghĩ là mình rời khỏi những cái sợi dây ràng buộc của cha, của mẹ, của vợ, của con, của chồng Vô đây dưới cái khác Phải vậy không? đâu có nghĩa là bỏ cái chỗ đó rồi chui vô đây không dướng đâu mà không chừng vô đây rồi không khéo nó còn dướng dữ. Tại vì đụng chạm nhiều quá cho nên đụng đau dướng đó. và xuất thế tục gia là nghĩa thứ nhất ha. Đi xuất gia ba nghĩa nha. Thứ nhất là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Cái này có bộ khó. Cái thứ nhất là bộ dễ. À, bây giờ quý vị đang là người xuất gia chứ gì nữa sáng giờ là cắt đứt uh, gì đó cắt đứt dây chuông gài dây điện điện thoại đó <cười> lâu lâu nhớ phong thì về thăm nhà cái là cắt đứt dây chuông gài dây điện <cười> đó hồi xưa quý vị biết tại sao mà điệp tới tới bấm chuông mà 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 điệp khóc không đâu phải là tại điệp bấm chuông ở ngoài cửa chùa quá rồi cô lan cô tức bình ấy cổ cắt cái dây rồi 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 ảnh 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 khóc đâu mà cổ cắt cái dây đó cổ giật cái dây đó cổ gài vô điện thành ra anh bấm vô ảnh bị giật điện anh đau anh khóc ồ ừ, cái đó thì thôi nói nhiều thứ để nó chơi lắm. rồi thấy sao mà khóc nó tại lúc nó cắt cái chuông nó rớt đụng đụng đầu khóc (cười) Vậy thì thứ nhất là mình Xuất thế tục gia Là ra khỏi cái nhà thế tục Thứ hai là Xuất phiền não gia Tức là mình Cái nhà phiền não là cái nhà mình Phải đối đầu nhiều nhất Quý vị ở nhà đó Quý vị có phiền não không Nói thiệt đi Có chứ Nhưng mà nếu có phiền não đi nữa đó Thì chắc bắt quá cũng chỉ bốn mà Tức là chồng phiền não, vợ, vợ phiền não, chồng, hai vợ chồng phiền não, hai đứa con. <cười> không Rồi hai đứa con, hai vợ chồng phiền não, thêm nữa chắc ông bà già. <cười> thành thử ra vòng vòng thì cũng ta với mình, mình với ta nhiều lắm, mười người thôi. Nhưng mà mình đi vô đây rồi, mình phiền não bao nhiêu? Trăm chưa đủ, ít quá. Ngàn. <cười> Tại vì sao? Đã nói là ba gia thì triệu tánh mà. Bá gia là bá tánh trăm, Bá gia là trăm nhà Bá tánh là trăm cái tánh gì khác nhau Nhưng mà thật ra đó Mình bây giờ mình kiếm lại mình kì. Mình một mình mình mà mình thay đổi liên tu rồi Thay đổi liền liền chứ đừng nói là Là một người một ý nữa Một người mười ý là Nhiều lắm chứ không phải chơi đâu đó. Thành thử ra Sức phiền não Là luôn luôn Là cái gì đó Mà mình phải gắn bó trong lòng của mình Không phải đọc như con vẹt Tháng nào tới trước Phật Cũng đọc Đệ tử Pháp danh gì đó Xin ôn tụng giới luật Thứ nhất là Rồi đọc những cái câu Phước điền kinh vân Sa di ưng tri ngụ đức Nhất giả xuất gia phát tâm hoài bội đạo cố Nhì giả quỷ kỳ hình thảo ứng pháp phục cố tam giả các ái từ thân vi thích mặc cố, đúng? tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả vi thành đạo nghiệp và à, vị độ dân cố vân vân. Đọc như là thuộc lòng mình nằm đâu trong này này nhưng mà nó ngủ gục, nhưng mà nó không có nhớ, tao có đi vào trong này nó ngoài, thôi kem đi, chứ không phải là chích thuốc. Cho nên Pháp hòa thấy trong ba cái này thì trong ba ngày á Thì cái xuất thế tục gia là có thể làm rồi đó. Nhưng mà cũng không phải dễ nữa à. Nói nó dễ nhưng mà cũng chưa dễ nữa à. Bây giờ quý vị thử quý vị gặp 10 người độc thân đi. Đó thôi giờ ở ngoài chi. Đi làm chi cho khổ cực. Ở ngoài cũng sống độc thân mình. Thôi giờ vô chùa tu đi. Đi được không? Khó quá. Đó. Nói khó. Nói nó dễ nhưng mà đôi khi nó cũng chưa hẳn là dễ nữa đó à, tu ngày đêm rồi này, này hỏi tu chiều chủ nhật này, chiều ngày mai này, hỏi tu nữa không nó dạ thôi không được <cười> về nhà chứ nhà nhiều việc quá đó nhiều đó thôi thì mình thấy mình bỏ nhà mình đi tu được chưa cho nên những cái người mà họ chưa có sức phiền não họ chưa sức được cái cái tam giới đó mà họ chịu khó vô chùa ở cũng thấy cả một cái điều khó rồi nữa chứ không phải dễ đâu phải à, không vậy thì mình nói Sức Thế tục gia, dễ. Nhưng mà thật, nghĩ ký, nó cũng, cũng không dễ nữa. Rồi như vậy thì xuất phiền não gia là càng khó hơn. Tại vì vô chùa, phiền não. Nói vậy không có nghĩa là, không có nghĩa là chùa, phiền não không. cũng phải, tại mình không khéo thôi. Tại mình không khéo, phiền não thì ai mà không bị. Nhưng mà người á, thì vừa đụng vô, biết bỏ, biết thí, biết xả. Thì tu tới. Còn người mà đụng ra, thói đụng cái thói mà nhất là những người mới tu nhất là những người mới tu mà làm sao mà nuôi cho được cái tâm mà phát nguyện đi tu của mình ngay cái lúc đầu khó lắm đi tu và dài ba năm hai ba chục năm có đôi khi còn thối chí nữa chứ đừng nói là mới vô những người mới vô tu mới tập sự đụng rất là nhiều chuyện mà mình không ngờ Bởi vì mình nghĩ Ồ sao người này như vậy Sao người kia kia Chính vì vậy cho nên quý thầy mới cho tập sự Tập sự là chi Để cho mình có cơ hội Tiếp xúc với thầy của mình Với huynh đệ của mình Với cái chúng mình sẽ ở chung Và pháp môn Hoàn cảnh tiếp xúc hết Suy nghĩ kỹ Không thấy hoàn cảnh này không hợp Không hợp xin đi về không có lỗi gì hết không có sai gì hết không à, còn nếu mình đã thấy rằng mình đi ra đời mình trở về nhà để mình làm cái gì nếu mà thấy không để làm gì hết á như vậy thì chứng tỏ mình đang bị một cái con gì con ma nó đang làm cho mình bị thối tâm rồi phải phải hỏi lại phải nhìn kỹ lại và phải quyết đi cho được quý vị biết không chưa tu ma phá ít càng tu ma phá càng nhiều không phải hù đâu nghe nói vậy đừng có nghe vậy rồi mình thối tâm nhưng mà nếu mình thối ở chỗ đó là muôn đời mình lui sụp không có tiến bộ cho nên quý vị thấy nè quý vị ngày hôm nay có được một cái nhà để ở với người ta quý vị có phải trải qua sau một thời gian dài nhiêu khe khổ cực không có không có chứ bất cứ một người việt nào ngồi đây đều phải trải qua đó thời gian hết phải vậy không lúc mình mới qua mình cũng ớt bạc à mình cũng đi clean đâm động giờ vậy mình cũng đi làm một ngày hai ba job vậy nhưng mà đó là cái thời gian mình muốn có được cái đó là phải trải qua cái này chứ người tu cũng vậy muốn đi tới cái bảo sở phải không thì phải chịu khó đi Lâu lâu dừng ở quá thành <cười> Trong kinh pháp hoa đó Lâu lâu dừng ở những cái quá thành Và Sau đó rồi thì mình phải biết rằng Cái quá thành chưa phải là cái chỗ của mình Mình phải đi nữa Cho nên đó, Người đi tu Là cái người Mà phải chịu rất là nhiều cái Cái thử thách Cái khó khăn Nhưng mà khi đạt đi qua được cái đó Là cái người có đầy đủ cái nghị lực Phật tử cũng vậy Quý vị mới đi chùa sơ sơ, từng sẹt vô sẹt ra chút chút, quý vị không thấy đâu. Dù đi thường, dính vô nhiều chừng nào, tu sâu vào, tu cao chút chừng nào, thì quý vị sẽ thấy có nhiều cái, nó khó khăn lắm. Nhưng mà mấy cái đó là những lúc mà chúng ta đang bị thử thách. Đừng có đáng lòng. Có nhiều người tu, hồi xưa không tu, không đi chùa, không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà sao tu rồi thời gian đủ thứ chuyện hết. Cái nghĩ tu hổng linh. Tu trật đường rầy hay sao mà đủ thứ chuyện không phải. Đó những cái mình phải vượt. Nhiều thứ lắm. Ngoại, nội. Và đôi khi bên ngoài không sợ. Sợ bên trong. Hồi đó. đó mình đi vô tu. Mình thấy là học kinh. Dễ nhớ, sao mình học lâu quá Chán, đừng có chán Hay không Thì giờ á, giống như quý vị mua nhà thôi Quý người ta có tiền người ta trả 10 năm, mình đâu có tiền Mình trả hai 20 năm Giống như chùa vậy, mình cứ mượn Cất, Hay không Rồi bây giờ á, trả tiền lời và băng chịu không đói Đi mượn Phật tử để trả Trả cho xong, khi mà trả xong thì... Nhưng đâu có nghĩa là hết nợ Hết chỗ này, nợ khác đó là cái con đường phải đi mà. Cho nên á, quý vị thấy nhiều khi các bạn nghĩ ồ, qua cái hôm rồi lo cái đại nhạc hội, mình nghĩ bụng, xong cái này chắc mình đỡ phải Có nhiều thì giờ làm việc khác. Cái vừa xong cái đó, giờ đẻ cái thứ khác, cái xanh thứ khác. À, bây giờ là phải lo giấy tờ cuối năm. À, suốt một tuần lễ, đêm nào cũng 4-5 giờ sáng, tụt giấy tờ để vô cho nó ngăn nắp, để mà chuẩn bị là khai thuế. Phải không? rồi xong cái mùa khai thế bây giờ chưa xong thì mình mới nghĩ chắc xong cái này khỏe chưa đâu phải không nó còn diện khác chưa bao giờ mình thấy gọi là nhàn cho nên ngày xưa ta nó nói á ca sa chưa mặc than nhiều việc được mặc ca xa. việc lại nhiều <cười> lúc chưa được mặc ca xa. thì mình than tôi nhiều việc quá tôi bận rộn quá tôi tu cho nó khỏe ca xa chưa mặc Thang nhiều việc Bây giờ được mặt ca xa thì sao Việc lại nhiều Ca xa vị trước hiềm đa sự Trước đắc ca xa Sự cánh đa <cười> Như vậy Xuất thế tục gia Xuất phiền não gia Rồi cái thứ ba là gì Là xuất tam giới gia Ở này cũng khó nữa tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thôi bây giờ mình nói trong cõi dục thôi. Muốn ra khỏi cõi dục đã là khó rồi. Cõi của mình là cõi dục mà. Cõi dục là gì? Cõi còn ham muốn. Bây giờ quý vị còn ham muốn không? Ai mà hết? U cũng còn ham muốn vậy. Phải không? Ham cái này, ham cái kia à chứ còn nói là hết ham muốn không có, nhưng mà biết gì? Biết lượng cái ham Biết lượng cái để mà ham Biết lượng cái để mà muốn Còn người đời họ không có tu Thành thử ra họ ham sao Ham over Họ ham hơn những cái mà họ có khả năng Cho nên khổ Thì bây giờ mình Phật tử đại gia đó Mình chưa là người cạo đầu Mặc áo vô chùa Tuy nhiên Nó cũng có những hàng xuất gia Thứ nhất là gì Những người thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia Có nghĩa là Cái đầu thì khạo, Cái thân thì ở chùa Nhưng mà tâm hồn thì rất là đời Những người đã gọi là Thân thì xuất gia Nhưng mà tâm không có xuất gia Tâm còn ở đời Tâm còn ô nhiễm ở trong đời Còn có những người Tâm xuất gia Mà thân không có xuất gia Chẳng hạn như quý Phật tử ở nhà Có thể Quý vị hình tướng còn là một người đời Nhưng mà Trên thực tế Tâm hồn quý vị như là Một tâm hồn của những người tu Quý vị biết Cái nào nên xả Cái nào nên giữ Quý vị biết dùng ái ngữ Biết lắng nghe Biết thương, biết hiểu, biết cảm thông Thì tất cả những cái đó là gì đó là tâm xuất gia Thí dụ như giờ bác Tâm Minh à, Đâu phải là vô chùa Cạo đầu mặc áo được á, Thì mới vui cười hỷ hạ gọi là tôi là người xuất gia đâu Chưa chắc Nhiều khi vô này ngồi bắt đầu á, Ngồi buồn buồn lạc rau Và thở dài nhớ cháu Thành thử thà là ở nhà giữ cháu Nhưng mà tâm còn hướng về con đường tú Phải không Cho nên lúc đó gọi là thân tuy chưa xuất gia Nhưng mà tâm đã ở chùa Còn bây giờ nè Thân thì đã xuất gia Và tâm thì còn ở ngoài đời Tâm còn hướng về gia đình Còn lo chuyện đời nhiều Thì cái đó vô ích Không có lợi ích Quý vị đã từng thấy những người như vậy chưa? Đã từng thấy rồi Có những người Cạo đầu mặc áo Nhưng mà thật sự ra Trong lòng họ không có gì gọi là tu hết Tối ngày họ lo chuyện gì đâu không à Họ tính toán Họ đầu tư chỗ này Họ khuết trương cái chỗ kia Họ muốn làm cái này, họ làm cái kia Rồi họ lo cho người này, họ lo cho kia Không cần thiết Rồi có những người Thân không xuất gia Mà tâm cũng không xuất gia luôn Cái này là chết giấc Rồi có những người Tâm xuất gia mà thân cũng xuất gia Ở này được Cho nên có hai hạt được Một là tâm xuất gia Mà thân còn tại gia Hay là tâm và thân đều xuất gia Còn có những người Thân xuất gia Mà tâm không xuất gia không được Thôi cái đó tốt hơn hết Đừng xuất gia à. Thì Đức Phật Cũng nói rằng Quý vị biết khi mà chúng ta đi tu á Đều bằng những cái tâm hồn cao đẹp của mình Như mấy đứa nhỏ Mấy thầy tu từ nhỏ Biết cái gì đâu mà gọi là Ý thức cuộc đời là đau khổ Có khổ đâu biết Nhưng mà tại sao lại hát đi tu Như vậy có phải là Đồng trơn nhập đạo không Cái đó là đồng trơn nhập đạo Đi vào chùa bằng cái tâm hồn rất là trong trắc Cái đó bình phục Dĩ nhiên Có những người sau một thời gian Sống ở ngoài đời Họ đã dư thừa Những cái đau khổ Họ thấm thiế quá cuộc đời Họ cắt một cái rụp, họ vô chùa, họ tu Cái đó cũng quý lắm Còn nếu mình cảm thấy Chuyện nhà mình chưa xong Hoàn cảnh mình chưa được Thì thôi, đừng Tha là đừng Chứ còn đi xuất gia rồi mà còn vương viếu ở chùa 2 giờ, về trà ở 24 giờ thì nó khổ quá. Rồi lúc đó là sao? Nửa đạt nửa mở không, không có được cái gì hết. Cho nên đó thà là đi tu rồi ở chùa, dễ tu hơn. Còn đi tu xuất gia, chạy về Việt Nam xuất gia xong rồi qua bên này lập cốc lập am ở đó cái kiểu đó tu không có thành gì đâu mà nếu có thành là cũng thành bà biết bà gì không bà chúa miễu vì chỉ biết cái miễu ở sẹt vô sẹt ra vui thì tới chùa tụng thời kinh không vui thì sách giỏ về tu với con kiểu đó đi xuất gia uổng phí cuộc đời mà đôi khi còn làm mất niềm tin của Phật tử nữa. Cho nên những người nào mà đi tu. Á, là phải quyết chí, Phải dũng mãnh, Phải phát tâm. Ai đi tu phải học cái cuốn này nè. Phát Bồ Đề Tâm Văn. Hay lắm. Từng lời từng chữ trong này. Tha thiết. cho nên đọc mấy cái này rồi mình mới mình mới cái tâm tu của mình nó mới mạnh hiểu được những cái lời lẽ của chứ thổ dạy mình mới quyết chí con đường của mình còn không thì muôn sự trong một đời này nó không có ra gì hết rồi rốt cuộc trở về cát bụi rồi mình cũng là bụi cát thôi chứ không được Thì Đức Phật Vì cái nguyên do đề bà Đạt Đa đến Muốn thống lãnh Giáo đoàn Bị những cái danh lợi ngoài đời lôi cuốn Cho nên Đức Phật đưa một cái bài kinh này Nói cái bài kinh này Để mà ví dụ Kinh dài lắm Không có đọc Lược Thôi ý thôi Đức Phật Đưa ra Sáu trường hợp đi xuất gia Sáu trường hợp đi tu Thứ nhất Có một người Có người Sau khi nhận chân được nội thống khổ Của sanh già bệnh chết U bi của cuộc đời Hơn thế nữa Cũng biết rằng các nội thống khổ trên Có thể chấm dứt được Người ấy xuất gia tu học Người ấy cảm thấy mãn nguyện rồi đâm ra tự tôn, tự đại, khen mình, chê người, tự lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng như vậy. Còn các tỳ khéo khác không được hoặc ít hơn. Tức là ý thức được đời là khổ cho nên vô chùa tu. Nhưng mà nghĩ rằng á mình cạo đầu, mình mặc áo là mình hơn người ta rồi. Giờ mình là number quan rồi, ai cũng dưới mình. Rồi nhìn mấy thầy khác vô tu á. không không có ra gì người đã dở hơn mình người đó tệ hơn mình thì Phật nói với hạng người này Đức Phật ví dụ như người đi tìm cái lõi cây đến trước một cái cây rất là to nhưng không biết đâu là lõi lại chặt cầm lá mang về tưởng cho đó là lõi cây Đức Phật cho rằng cái vị đó chỉ là cái người được làm có cái chuyện là sức thế tục gia thôi hiểu ý không Tức là khi mình vô chùa Phật tử cũng vậy Bây giờ nói đi xuất gia đây có nghĩa là Không có nghĩa là đi tu Bây giờ mình phải hiểu theo cái nghĩa Phật tử nữa Cư sĩ tại gia cũng vậy Mình đi vô chùa mình học giáo lý Mình tụng kinh, mình giờ biết thỉnh chuông, biết thỉnh mỏ Biết niệm Phật, biết ăn chay đó là gì? Đó là cành lá Chứ chưa phải là loại cây Đừng cho cái đó là cái loại cây Rồi mình coi người khác thường hơn mình Ngày xưa mình cũng biết gì đâu Thì bây giờ nhờ tu riết biết Thì người khác tới với mình đều cũng vậy thôi Cho nên mình mà bắt người ta như thế này Chê trách người ta như thế kia Thì mình chỉ là một Phật tử Chỉ là như thế nào Chỉ có được cái lõi gì Cái vỏ cây thôi Chứ chưa được thấy cái lõi cây Hạng thứ hai có một một có người đồng quan điểm như trên đồng nhận thức như trước xuất gia tu học vượt được sự chi phối của lợi dưỡng người trước thì bị cái lợi dưỡng nó lôi cuốn còn người thứ hai không bị chi phối lợi dưỡng danh vọng mà thành tựu được giới đức tức là mình tu hành có được chút giới giữ gìn được những cái giới tinh nghiêm rồi á tự cao tự đại cho mình là người giữ giới chế trách những người khác Ồ anh kia là người phá giới Người tu kia là người tu sai Kẻ tu kia là người tu trật Thí dụ như giờ Phật tử mình à, Ăn chay Rồi á Mình ăn cái mình giữ kỹ lắm Không ăn chi, không ăn bơ Không uống sữa, không ăn trứng gà Không ăn hầm, thẻ, tỏi, barô kiểu, ăn gì hết Mình là người trai thuần khiết Rồi cái mình gặp người kia mà ăn barô Cái này tu vậy sao tú à là mình nhìn quá người này mà nói ăn trứng này là kiếp sau anh thành trứng thôi rồi rốt cuộc á mình tu mà không có được cho mình nhưng mà sao cứ tối ngày bi gì chỉ chỏ người này bận rộn chỉ chích người kia thì rốt cuộc mình là cái gì mình cũng chỉ là cái vỏ cây thôi chứ chưa thấy được cái loại cây mình chỉ mới làm được cái việc gì mới làm được cái việc là phật tử sơ cơ Sư kênh là mới tới chùa Phật tử chưa hiểu biết sâu sắc Đức Phật <cười> Rồi lấy những cái vỏ mang về Tưởng cái đó cho là lõi Quý vị biết tụng kinh ăn chay rồi đó Cái đó chưa phải là lõi cây Đừng có tưởng cái đó là tu Chưa Chưa được Trường hợp thứ ba Cũng y vậy nhưng mà cái người này không phải do giữ giới rồi nghĩ mình là hơn những cái người kia mà thành tựu được cái thiền định tức là có cái sự vắng lặng nội tâm thì tự bản nhớ cái đó rồi cũng khinh khi người khác chê bai người khác ồ oh, bây giờ tôi là dứt tâm bất loạn đi đứng nằm ngồi lúc nào niệm phật cũng văng vẳng bên tai bây giờ tôi mở miệng ra là mô phật khép miệng lại là phật mô hiểu như vậy tôi giờ tôi khỏe lắm thầy ơi ai nói gì đó à không có, không có giờ bàn nữa lúc nào trong lòng mô phật mô phật <cười> đi đâu cũng giờ rờ cái trái tim mô phật trên này phát cái hậu hoàng có cục thịt nổi này này là mình tu thiền định mà những người như vậy, Đức Phật ví như người đi tìm cái lõi cây đứng trước một cái cây lớn không biết đâu là cái lõi chặt lấy cái lớp vỏ ở trong mang về tưởng cho là cái lõi cây nhớ nãy mà nói không cái cây có cái vỏ ngoài rồi nó có cái da nữa phải không trước khi nó vô cái lõi nó có cái da ngoài thì ba hạng trước hai hạng trước ba phải không hai hạng trước thì Nắm cái vỏ cho là lỗi. Còn hạn này á, thắng không trụ ở cái giới mình tu. Bỏ được cái danh vọng. Và giữ giới thì cũng qua được khỏi cái gạo mạng như giới. Nhưng mà được cái sự bình an trong nội tâm. Thì cho là mình hơn người. Mình bình an hơn người. Mình giải thoát. Mình tự tại. Mình bây giờ là dứt tâm bất loạn rồi. Thì khi người khác. Thì người này chỉ lấy được cái vỏ bên trong thôi chứ chưa thấy được bên ngoài, à, chưa được thấy cái loại cây đó là trường hợp thứ ba thì những người này cũng còn ở trong hạng sức thế tục gia trường hợp thứ tư y như vậy, nhưng mà người này không tự mãn với thiền định, vượt lên trên thành tựu được tri kiến, do đạt được tri kiến người này quan hỷ và tự mãn với cái tri kiến của mình, thấy, biết sâu sắc rồi cũng tự khen mình, chế người Thì Đức Phật nói rằng Đức Phật ví người đây người này Muốn đi tìm cái lõi cây Chặt lấy cái giác cây Chặt lấy giác cây Mang về tưởng đó là lõi Đức Phật cho những người này Cũng là những người chỉ là xuất thế tục gia thôi Tức là vượt cái gì? vượt danh vọng, vượt cái giới mình tu, vượt được cái tâm bình an nhưng mà thấy được cái tri kiến tức là những cái hiểu biết, thấy được cái cái có cái thấy sâu sắc, thấy xa đó thì chấp ở cái chỗ này, cho cái thấy mình là đúng, rồi mình kinh thường người khác, thì những người này Đức Phật nói cũng chỉ là xuất thế tục gia thôi. Bây giờ hạng người thứ năm. Cũng giống như trường hợp trước nhưng vị này không dừng lại ở cái nơi lợi dưỡng danh vọng giới đức thiền định tri kiến mà tiến tu và đạt được giải thoát, nghĩa là giải thoát khỏi sự chi phối của các pháp thế gian. Với hạng người này, Đức Phật dí như một người đi tìm lõi cây, đến trước một cây to lớn, biết rõ đâu là lõi cây, chặt lõi cây mang về, biết chắc đó là lõi cây, thì người này là người xuất phiền đảo gia khá hơn được chút. Tức là sao? Tức là vẫn giữ giới, vẫn thiền định, vẫn nghiên cứu nhưng mà tất cả không có vướng vấp. không có bị chấp chặt, cái này phải như thế này, cái kia phải như thế kia, cái này vậy mới đúng, cái kia cái kia là trật. Giải thoát, nhớ không? Mình đã nói rất nhiều vấn đề giải thoát. Giải thoát là khi tâm hồn không còn bị ràng buộc không còn bị vướng vích Thì cái đó mới có thể Gọi là người giải thoát Còn mình tu làm sao mà càng tu Thì mình lại càng bị rạc buộc Thì cái đó là khổ cho mình Cho nên cái người đó Tại vì khi mà giải thoát mới hết phiền não Còn nhìn, đụng đâu dính đó thì còn phiền não Cho nên đó quý Phật tử Quý vị tập Mình là người Phật tử á cái bổn phận mình đó không phải chỉ tới chùa tu độ cho mình là đủ mình đang thực hiện cái gì bồ tát hạnh phải không bồ tát hạnh là những người hữu mình là hữu tình giác chứ gì nữa bây giờ bổn phận của mình phải làm cái gì là phải đi gì đi giác hữu tình không từng rồi nói đó mình là bồ tát đã giác ngộ xin lỗi những người đời đã giác ngộ bây giờ mình phải đem cái giác ngộ đó Giúp đỡ được cho người Bằng cách nào quý vị biết không Bằng cách là chúng ta phải thực hiện Cái tâm từ bi Cái tâm hỷ xã Cái tâm độ lượng Cái tâm khoan dung Cái tâm thương yêu giúp đỡ Và nhất là Cái ái ngữ Tại vì Một trong những phương tiện độ xanh là gì Là lời nói Bởi có nói người ta mới có tu không nói sao ta hiểu mà ta tu. Người bằng cái người mà họ thâm đạt cái cao siêu á, thì nói ý, chỉ cần nhìn là họ hiểu ý. Nhưng mà có những người á, họ không thể hiểu được bằng cái ý, họ hiểu bằng cái gì? Qua cái lời nói của mình. Mà mình và Phật tử ở trong chùa, mình phải sử dụng cái ngôn ngữ mình như thế nào để mình có thể độ được cho những người khác. Cái lời nói chơi ấy, Không phải lúc nào nói cũng được Mình Có rất là nhiều Cái trường hợp ở Trong chúng với nhau Trong bạn hữu với nhau Buồn phiền với nhau Cũng qua những cái lời nói <cười> Làm cho Thầy mình Cũng khổ tâm bởi vì ai cũng là Phật tử Bây giờ muốn biết nói thì sao Thì bây giờ người này nói Mình cũng nghe Người kia nói mình cũng nghe Rồi thì cố gắng tìm cách Để cho quý vị đó hiểu được với nhau Cho nên quý Phật tử mình tu á Mình muốn giúp đỡ được cho người á. Mà nhất là ở cái thế giới Cái xã hội này là, Nhất là cái thời buổi này là. Con người á, Ít có hướng về con đường tâm linh lắm Tại sao bởi vì quá nhiều cái vật chất cái cái lôi kéo bên ngoài mà nếu chúng ta không có dùng đủ cái phương tiện để mà độ thì coi chừng không có độ được ai rồi từ từ mình sẽ bị mất gốc không còn gì nữa hết cho nên quý vị phải thật là khéo léo phải thật là thận trọng trong cái vấn đề giúp đỡ cho những người bạn của mình có đôi khi một cái câu chuyện quý vị nói quý vị chỉ ý quý vị là muốn nói cho người ta hiểu thôi nhưng mà nói không khéo làm cho người ta thối tâm nguy hiểm lắm rất là nguy hiểm cho nên trước khi nói suy nghĩ kỹ cái gì mình nên nói cái chuyện này có nên kể không không nên tôi đừng kể tại vì kể rồi mình bây giờ mình vẫn tâm rồi thì nói khác còn người kia chưa vững tâm mà nói chi người hiểu ý không Bây giờ thí dụ thôi. Bây giờ quý vị đang mong quý vị con mình ở đó tới chùa. Rồi cái hôm nay quý vị đi chùa. Có cái chuyện gì đó nó xảy ra. Về cái vô tình. ngồi kể hết chuyện từ trên xuống dưới cho cả nhà nghe. Vô tình thôi. Nhưng mà cái vô tình đó quý vị đã làm tổ hại cái tâm hồn của con cái hoặc là người chồng của mình. Hoặc là người vợ của mình Họ nghe hôm nay đi chùa về cái con chuyện Ngày mai đi chùa về cái con cái chuyện thứ hai Các họ nói thì sao? Đi chùa sao mà rắc rối quá Thôi ở nhà đi Không đi nữa Đó Cho nên cái đó là cái vô tình của mình Nhưng mà cái đó là làm cho người ta hiểu lầm Một cách là vơ đũa chung Đâu phải ai tu rồi cũng vậy đâu Quý hiểu ý không? Cho nên đó, không phải Cái chuyện gì mình muốn nói Mình phải suy nghĩ Mặc dù chuyện đó là sự thật nhưng mà sự thật này nói có ích lợi gì không? hay là sự thật này nói ra nó nó chỉ mang lại toàn là những cái rối ren, những cái chuyện phiền não thì thôi đừng nói. chứ không phải sự thật mà sự thật phải phơi bài, <cười> phơi kiểu đó nó héo nó khô hết. Đó. không phải là sự thật nào cũng có thể phơi bài. quý vị thấy phật dạy mình, mình phải biết lấy Lấy rơm mà đè đất, lấy rơm phủ lên bùn. Mình đã có cái bệnh. Nó rách có một chút à, xé cho nó rách luôn. Nó hơi đứt đứt, à, bứt cho nó đi luôn. Mình không có cố gắng, mình nói lại. Giống mình, giống như là kiểu Trần Minh khố chuối vậy đó. Là Trần Minh đã còn có cái túi á. À, anh kia, anh gì quên mất tiêu lại, nó trời ơi, thằng này nó mặc cáo áo rách mày ơi. Lợ rờ, rờ cái nó rách rồi, cái xé luôn cái tạc của người ta. À, rồi cái nói mày vắt bên này rồi mày trường chỉ bên này mà để rẹt luôn cái kia của người ta mình có cái bệnh đó đó à, người ta đang té mình không đỡ mà đứng cười rồi cái người ta bị cười cái người ta quạo người ta quạo người ta không tu nữa phải không cho nên mình phải cẩn thận cái này cái trường hợp thứ sáu là gì tuy đã đạt được mục đích của phạm hạnh nhưng nếu cứ ôm chặt vào đấy dù không có tự cao tự đại nhưng phạm hạnh bây giờ trở thành như một sở hữu và như vậy sẽ không đạt được cứu cánh phạm hạnh do vậy vị ấy phải buông xả để đạt tới điều gọi là phi thời giải thoát tức là giải thoát nội tâm trước mọi chi phối từ sắc hình sắc bên ngoài cho đến nội tâm bây giờ tâm bất động tâm bất động này chính là cốt lõi mà mục tiêu cuối cùng của người tu giải thoát là sao? Là phải bất động. Tổng Lăng Nghiêm mỗi sáng, diệu trạm tổng trì, bất động tôn. Khen Phật là đấng diệu trạm, là đấng tổng trì, là đấng bất động. Khen Phật mà. Đầu tiên nè, ba câu nè. Diệu trạm tổng trì bất động tôn Là khen đức Phật Là cái đấng Nghĩa là diệu trạm Cái đấng gồm thấu tất cả Là đấng gồm thấu tất cả Và đấng không bao giờ bị lay động Diệu trạm tổng trì bất động tôn Là khen Phật Bây giờ khen giáo Pháp của Phật nè Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu Cái Pháp lăng nghiêm này Ở trên đời Hiếm có Thế hy hữu là hiếm có Cho dù con tiêu đi Nếu mà tiêu được cái điên đảo ức kiếp rồi á, Thì không cần phải trải qua A Tăng kỳ kiếp thì để được cái pháp thân hết á. Và chỉ cần dứt cái điên đảo tưởng Là tự nhiên chứng được cái pháp thân liền bây giờ đó mình làm Phật tử, mình phát nguyện mình tu, mình kiếm lại mình, mình phát tâm là tà hay phát tâm chánh, phát tâm chơn hay phát tâm nguỵ, phát tâm đại hay phát tâm tiểu, phát tâm thiên hay phát tâm viên, tám tâm tà chánh chơn nguỵ đại tiểu thiên viên, lấy bốn bỏ bốn, quý vị phát tâm tà tâm chánh à rồi phát tâm chân hay phát tâm ngụy phát tâm đại phát tâm tiểu phát tâm thiên hay phát tâm viên à, tự mình quyết định biết ta có biết tám cái tâm đó không hình như học rồi bây à, giờ học lại ôn lại đây bây giờ nè nghe ngày hiện, hiền ngày thiệt hiền ấy, là vị tổ thứ 11 một của tông tịnh độ nghe nói như thế này đời có kẻ tu hành mà chỉ tu hành một chiều không cứu xét tự tâm chỉ lo những việc ở ngoài hoặc vụ lợi hoặc háo danh hoặc ham cái thú hiện tại hoặc cầu cái vui mai sao phát tâm như vậy gọi là phát tâm tà danh lợi không ham vui thú không màng chỉ vì thoát sinh tử vì chứng bồ đề Phát tâm như vậy gọi là phát tâm chánh Ý niệm này nói tiếp ý niệm khác Ngước lên mà mong cầu Phật đạo Tư tưởng liên trước Tư tưởng liên tục sau Nhìn xuống và hóa độ chúng sanh Nghe Phật đạo lâu xa không thói chí Khiếp sợ Mà xét chúng sanh khó độ Mà không chán nản mỏi mệt Như trèo lên núi cao Cao vạn trượng Cũng quyết leo lên cho tới tận đỉnh L- Như lên tháp lớn đến chín tầng cũng cố tột đốc phát tâm như vậy gọi là phát tâm chân à, ý nói rằng á, thượng cầu phật đạo hạ hóa chúng sanh giống như leo núi giống như mình leo núi vậy đó mà biết rằng núi cao nhưng mà muốn tới đỉnh thì quyết lòng trèo cũng tới cái phát tâm như vậy là phát tâm chân đó. Chúng sanh khó độ nhưng mà tháng độ. Có tội không sám hối. Có lỗi không trừ bỏ. Trong bẩn ngoài sạch. Trước xiên sao làm biến. Tâm tốt dẫu có cũng bị danh lợi xen lấn. Thiện pháp dẫu tu cũng phần nhiều. Bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm ngụy Cái này là hình như đó. Tâm, phát tâm, à, chúng sanh giới hết, nguyện ta mới hết. Bồ đề đạo thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm đại. Coi ba khỏi như lao ngục, nhìn xâm tử như quan gia. Chỉ mong tự độ, không dám độ người. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm tiểu. Nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh, có Phật đạo, rồi nguyện độ, nguyện thành. Công phu không xả, thấy biết không tan Phát tâm như vậy gọi là phát tâm thiên Thiên tức là lệnh bên Phát nếu biết tự tánh là chúng sanh Nên nguyện độ thoát Tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành tựu Không thấy một phát nào ngoài tâm mà khó Đem cái tâm vô tướng Phát cái nguyện vô tướng Làm cái hạnh vô tướng Chứng cái quả vô tướng Cái tướng vô tướng cũng không thấy Gọi là phát tâm viên Cái đây, đây là cái cái, cái cái cao siêu đó Có nghĩa là thấy mình, tự tánh mình là chúng sanh phải được độ Tự thấy rằng cái tánh này mình có thể thành Phật, nguyện thành Không thấy có một pháp nào để tu Có nghĩa là tu mà đừng có bị chấp ở cái hình thức tu Hiểu không? Bố thí, đừng thấy mình bố thí cho ai hết Người ta cần là cứ giúp Cúng dường không cần tên tuổi lên list cái đó mới gọi là cái viên thành cái viên tròn của người tu không ông bạn không cần ai biết thì như vậy là tám tâm ha tà chánh chơn, ngụy đại tiểu thiên viên mình nhìn lại coi mình phát ở cái tâm nào thì phát tâm nào đó thì mình tự mình trong này nêu ra Tám tâm và mười lý do phát tâm. Trong đó có ơn Phật, ơn Thầy, ơn Cha, ơn Mẹ, ơn đất nước, ơn chúng sinh. Hay lắm. Mỗi lời, mỗi lời trong này thấm thiết. Mà đọc cái văn này rồi. Thì mình có muốn lui thì tự nhiên mình thấy như là một cái lời cảnh tĩnh. Cho nên cái văn này như cái văn Quy Sơn, giảnh sách của Tổ Quy Sơn á. Hay lắm. là đại chúng biết rằng á mình là người tu không phải là người đi xuất gia nhưng mà là người tại gia nhưng một khi mình làm con phận thì mình nên thực hiện tròn vẹn cái tư cách cái bổn phận của một người con phận phải chịu khó để mà vượt qua cái trong gai trong cuộc đời phá quà nói hoài phải không ở nhà mình cũng có những cái khó khăn ở trong nhà đi tu cũng có những cái khó khăn của người đi tu nhưng mà kẻ tại gia người xuất gia cũng đều là những chiến sĩ hết người tại gia đó thì phải xông pha ngoài xã hội phải bươn chải với cuộc sống phải tránh giành biến ăn còn người tu thì cũng phải làm đầy đủ những cái việc như vậy mình nói một cách rất là thực tế trước mặt mình thôi thí dụ như giờ mình cất chùa xong mình đóng cửa mình không tiếp khách mình không cầu an cầu siêu làm đám gì hết trơn á đó. đói quý vị có ăn không có không mình nói chuyện thực tế thôi đói mèo cho nên nhiều khi á quý thầy giỡn với nhau trong chùa giỡn với nhau nhưng mà cái giỡn đó nghĩ kỹ nó cũng có lý lắm ví dụ nhiều khi á mấy cô mới hỏi sư huynh làm gì mà làm hoài vậy đi đâu mà cứ đi hoài vậy hay hoài nói đùa nó đi kiếm tiền về nuôi cả nhà <cười> cái đó là một câu nói đùa Tức là giống như ngoài đời mà kiểu như người nào mà gánh giác thì phải bướng giải ngoài đời. Thì thật sự ra người tu cũng vậy thôi. Bây giờ nếu mà mình không có làm những cái chuyện cúng quải. Thì làm gì mình có được những cái chuyện cúng dường. Cái chuyện thực tế là vậy. Mặc dù cái hình thức là nói là cúng dường. Thầy tới nhà con, thầy tụng cho đám ma, đám quải gì đó. Con xin cúng dường nhưng mà không lẽ là nói dạ đây là tiền thù lao có nhiều người à, họ không hiểu đó cả lên mời mà nói, sau khi xong rồi thầy tính nhiêu nói dạ biết nhiều tính <cười> biết nhiều tính phải không thành thử ra rồi xong rồi cái họ cúng dường mà Pháp quà là kỹ nhất là vừa tụng xong đang xếp y xếp áo mà ở lại chìa chìa bao thơ đó. ồ cái đó là nói chỉ vô cùng cho nên mình Phật tử cũng vậy có nhiều khi à, mình không biết á nhưng mà cái đó không có trách được không có trách họ được giờ họ không biết mà phải không còn dĩ nhiên cái này thì nó mình khéo léo một chút vậy thôi cũng tiền thì cũng y như vậy thôi nhưng mà khéo léo bỏ một cái gì á để trước mặt rồi thưa thầy xin cúng giường tâm bảo rồi cho thầy vân vân cái đó cũng là cái kiểu trả trả trả, trả, trả lương chứ gì nhưng mà trả lương nó nó khéo khéo chút <cười> mình nói nghe cho nó nó vậy đó. đó thành thử ra đó có một thầy năm 1961 nghìn chín thầy viết một cái bài thơ và họ đọc cho quý vị nghe nghe cái bài này nó có cái tên là Cùng một bước đi bài này họ đọc lâu lắm rồi nhưng mà mình đọc thì không có thuộc nhưng mà nhớ cái bài đó nó nằm ở đâu thằng nữ khi nào muốn lấy ra đọc này quý vị nghe một thầy gửi cho một người chiến sĩ đang đánh giặc ở ngoài biên cương thầy nói như thế này đường vạn nẻo tôi huynh đồng cất bước là ý đó tôi với huynh đó là ông chiến sĩ đó nhưng huynh tôi hai nguyện ước khác nhau huynh hy sinh để phục vụ đồng bào tôi cương quyết đắp xây nền chân lý huynh là chiến sĩ còn tôi khất sĩ hay vậy không ông là chiến sĩ tôi là khất sĩ mà khất sĩ là gì sinh đăng Khác sĩ mà xin ăn Nhưng mà xin khéo chút Quý vị đi tới đâu quý vị Bà con cô bác làm ơn Rồi giả bộ cùi đuôi lỡ lói chút Hay là à, Nó cùi con chút rồi Lấy máu lương thoa cho nhiều Lấy cục bông gòn tổ bố Nhúng vô nước đỏ Thoa lên cho nó lỡ tùm lum ra vậy đó Rồi bò lết dưới xình vậy nó Thấy đã cho Còn mấy ông thầy thì khéo chút cạo à, đầu mặc áo thì bây giờ ở Việt Nam đó phong trào mà lợi dụng cái chuyện cạo đầu mặc áo thiếu gì? Đấy không Quynh chiến sĩ còn tôi là khất sĩ, Quynh và tôi đã phụng sự hai đường, Quynh lo đời, tôi lo đạo Hoàng Dương, nhưng chí ý chí mục tiêu đồng lợi chúng. Quynh chiến sĩ dưới quốc hụt kỳ quá dũng là anh chết ở dưới dưới cờ mong đắp xây dân quốc được hùng cường xả thân trai đền đáp nghĩa quân vương đem xương máu đắp bồi cho chánh thể đó là anh anh chiến sĩ đã làm vậy đó còn bây giờ người tu sĩ làm gì tôi khất sĩ dưới liên đài nguyện thể dù tan xương thịt nát chẳng ngại ngùng nguyện phụng thờ chân lý chúng sanh chung đem cam lộ rưới cùng trong cõi trường nơi trận địa huynh bảo tồn đất nước và mưu đồ hạnh phúc ở tương lai rải từ bi tôi đổ khắp muôn loài. một bình bát đó đây và diệt dục huynh nổ súng là đối phương ngã gục tôi hơi gơm thì dục vọng tiêu hình <cười> bên kiếm bên súng huynh lên đường huynh nón sắt giày đính Tôi cất bước, tôi đội trời đạp đất. <cười> người chiến sĩ phải đội nón sắt, phải mang giày đi trên đinh. Còn mình là người tu thì sao? Đầu đội trời, chân đạp đất. huynh chiến đấu cho sang hà xã tắc. Tôi quyết tranh cho vạn vật hàm linh. Chữ trung can, huynh đã biết giữ gìn. Thì tôi bác ái, lòng bác ái tôi đây càng tăng trưởng cha cha yếu huynh mong đã hiện ớn dưỡng biệt mẹ già tôi vẹn trả tấm ơn huynh lo đời lo xã hội là xã hội quốc dân tôi lo đạo cho chúng sanh thế giới cùng một bước hai ta đồng tiến tới để tỏ tình mật thiết với tương quan vậy sao đây tôi lượm lặt mấy hàng, chúng ta thử cùng nhau suy lý nghĩa hỏi những bậc thường yêu cao chánh nghĩa thường mưu đồ hạnh phúc cả quần xanh thường lâm le vác đá vá trời xanh thường muốn tác bể đông cho cạn nước thời phải biết tà tâm cần diệt trước có những người cướp được ấn nguyên chung nguyên nhung ấn nguyên nhung tức là ấn của vua đó giữa trăm tên ngàn đạn giữa muôn quân lại khó thắng tốc bay huyền ẻo lạ hễ sợ chưa. Tức là có những người họ muốn đoạt được ngôi vua, được, được ấn vua tức là ngôi vua chứ gì đó. Họ phải đi ở trong đó, họ phải lướt những cái mũi tên, phải và lướt những cái mũi kiếm. Vậy mà không thoát được một sợi tóc mây của một người con gái. Bạn à, câu nào cũng nói nè. Có những có những người cướp được ấn nguyên dung Giữa trăm tên ngàn đạn giữa muôn quân Lại khó thắng tóc mây huyền ảo lã Lời Phật giải thắng trăm ngàn tướng tá Không bằng người chiến sĩ lũ vọng tâm Tuy ai kia phá củi ngàn năm Nhưng khó phá lưới tơ hồng nguyệt lão Vậy tự thắng là thành công rốt ráo Ai đồng thanh đồng khí hãy cùng nhau Hãy cùng nhau đồng nhiều dắt cho nhau Xa bến tục nương thuyền từ Phật Pháp Đó là cái bài của một thầy viết năm 61 Không biết tên Thì quý vị thấy ý muốn nói là Mình thắng ngàn, thắng ngàn người hay thắng ngàn quân địch Ở bãi chiến trường Người ta gọi là cái chiến công oanh liệt Nhưng đối với người tu Cái đó chưa phải là chiến công Mà phải tự thắng mình Mới là chiến công oanh liệt nhất Quý vị thấy Trong Kinh Pháp Cú có câu Không có sự yên tĩnh nào Bằng sự yên tĩnh của tâm hồn Làm sao mình thấu được câu đó Chỉ khi nào Quý vị vật lộn với đời rất là ồn đáo Mà quý vị bước chân vô được Cái chỗ nào bình an thật sự Trong khỏi tâm Thì lúc đó mình mới hiểu được Cái gì gọi là bình an của tâm hồn Quý vị nhớ thầy Quảng Điền không? Có một thời gian đó, Thầy làm Phật sự Đủ thứ chuyện xảy ra Rồi mỗi ngày thầy phải đương đầu Rất là nhiều thứ Thầy về đây thầy ở tháng ở tháng đó cái thầy xa hết Những cái tranh chấp Những cái lụy phiền Thầy về đây có thầy Có huynh đệ Có mấy đứa nhỏ Ê, Sáng thức công phu à, Chiều ăn cơm Trưa ăn cơm Đi vợ Nói chung là sống một cuộc sống nhàn nhã Đêm đêm Thầy vô phòng thầy ngồi chơi với Pháp Hòa đó. Thầy mới nói Bây giờ tôi mới hiểu Cái gì gọi là không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc của sự vắng lặng tâm hồn. Vì thật sự là như vậy. Bây giờ quý vị không tin đó. Mình nói cái thí dụ thôi. Chiều Chủ Nhật đó, khoảng 3-4 giờ đó quý vị xuống ngồi với Benjamin đi. Rồi quý vị ngồi, quý vị nghe mấy đứa Phật tử nó hét, nó hò, nó chơi. Cho tới đúng 4 giờ của nó ra trong vòng đưa tiếp một hồ thì trong nửa tiếng đó quý vị thấy hai thế giới liền. Hai thế giới liền. Cái thế giới hồi nãy, á, mà, trời ơi nó ồn, nó náo, nó chịu không nổi. Thì nửa tiếng hồi sao thôi. Thì cái thế giới bình an, yên lặng nó trở về lên. Pháp Hòa rất là thích cái chiều Chủ Nhật. Cái chiều Chủ Nhật, á, sau khi mà dọn dẹp rồi đó, lên đánh điện thấy cũng sạch. Xuống bếp thấy sạch, ra chai đường thấy sạch. Phòng, ốc, chỗ đào, ngăn nắp cái chỗ đấy Đi một dòng Hạnh phúc vô biên Rồi không á, buổi trưa đó Mà quý vị đi ra ngoài Phía sau hộ khổ quý vị ngồi Đánh ở ngoài Nó giỏi vô ở ngoài đường nó im văn vắt Trong chùa không một tiếng động Lúc đó mình thiệt là bình an trong khỏi lòng Mình phải thấy Rất là bình an Mà Pháp Hoà cứ ngồi ở phía sau vậy gọi những đêm á mình lên đến đây mình ngồi, nhìn Phật Bốn bề yên văn phắc. Chỉ còn mình với Phật Trong lúc này Bình an trong nội tâm, rất là nhiều vậy cho nên đó, Mình phải nhớ rằng Cái bài kinh Hôm nay mình học đó, Không phải để cho những người đi xuất gia Mà luôn cả Chúng ta là những người Phật tử à, từng rồi mình nói rồi đó Phật tử là những người con Phật Phật tử xuất gia, Phật tử thải gia vậy Tất cả chúng ta đều là Đều là những người Chiến sĩ hết Đều là những người đang sông pha Nhưng mà Mình phải biết rằng Cái đó Là cái đương nhiên của cuộc đời Bắt buộc thôi Bây giờ Mình không đi vô chùa, mình tu không đi đường đạo Thì phải đi đường đời thôi Phải vậy không? Hai con đường nè Một đạo hai đời Không thế nào mà không được hết Thì ở đời Có con đường nào mà chúng ta chọn Mà chúng ta không phải trả cho một giá không 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 có con đường nào mà chọn mà Không phải trả dù một giá Đường nào mình chọn phải trả giá hết Nhưng mà có những con đường mình chọn đáng giá Và những con đường mình chọn không đáng giá Có những cái bỏ tiền ra mua Hàng chục ngàn dẫn thấy đáng Mà 25cm mất thôi Thấy nó đau điếc trong người Phải vậy không Thành thử ra thấy được như vậy Thì mình mới thấy Mình mới rấm vững cái con đường của mình đi Và nhớ rằng Ở trên đường mình đi Thì luôn luôn còn rất nhiều khó khăn à, Và quý vị tất cả phải đi Đi cho đến khi nào Hơi thở cuối xong Còn nữa chưa hết đâu còn dài dài, đường mình đi còn rất là nhiều đường, còn rất là nhiều sỏi. Vượt cái chỗ này rồi, phải không? Đã quá thanh mà, vượt cái chỗ này rồi, đi đường đoạn, mệt mỏi, dừng lại nghỉ. Phải không? À, dừng lại nghỉ. Rồi có nhiều khi mình sống ở đời, học như trịnh công sơn, còn hai con bắt Làm gì? Khóc người một con, chen con lại. Con mắt còn lại Nhìn cuộc đời vui Ý đó bây giờ Con mắt này Nó nó Không muốn thấy nữa Nhưng mà có những cái Một con mắt thấy Che con lại đi Rồi học á Như con khỉ Lấy tay che mắt Che tay Che miệng Có thấy bộ đó chưa nó có bán một cái bộ Con khỉ ba con ha, Con che tay Con che miệng Con che mắt Có nghĩa là mình là người hay nói, hay thấy, hay nghe đó. Thì kiếm cái bộ đó về để không. Đừng thấy, đừng nói, đừng nghe. và nếu có nghe, cho nó vô đây. Rồi nó tiêu quá. Còn có những cái thấy, nói mà lợi ích cho người, cho mình thì nói. Mà không lợi ích thì thôi đừng nói. Nói nhiều nó phiền não. Nó không có lợi ích gì hết á. Cho nên mình phải ý thức cái chuyện này. Bây giờ mình thấy đi, mình là hạng nào. Thân không có xuất gia, nhưng mà phải làm cho được là tâm phải xuất gia. Và đến một lúc nào nó chín mùi rồi, thân, tâm, xuất gia. Đừng có làm thân thì xuất gia, mà tâm thì không có xuất gia. Cái đó no good, không có tôn. Mình tu như vậy nó uổng lắm. Cho nên hiểu được cái này rồi, á thì không có phải buồn. Bác Tâm Minh, nãy giờ thả hồn theo mấy gió à? Dạ, <cười> yeah. không có gì phải không? Không có gì hết. Trời ơi, hạnh phúc vô biên mà 7 tám 80 tuổi mà còn có cháu để con nhỏ để ẩm, còn gì nữa già mà có con nhỏ ấm thì còn đỡ mới ba 30 tuổi mà ẩn bày thì khổ không nhớ không chưa có đủ nhớ từ từ nó tương tư kiếp sau gặp nữa sao không phải cái điều đã tốt nhưng mà mình phải về mình phải quán nhân duyên nữa mình coi coi nhiều khi con mình cái hoàn cảnh nó không cho phép mình nói như vậy thì buộc lòng nó cũng phải xin phép nó nghĩ nhưng mà nó khó chịu trong lòng thì không nên ha thành thử ra cái chuyện đó cũng phải cần suy nghĩ kỹ để hỏi dò ý trước là chừng nào tự con lấy holiday À, nếu mà được thì lấy vào cái lúc đó để cho má đi chùa má tu hai tuần hồi hướng cho con <cười> Vậy chứ quý vị không có phát nguyện Nam Mô Di Đạo Phật cho cho con được trăm con ngàn cháu à? Ở Nhà nào mà cây cây con trái mà hái thúng sướng thấy mồ <cười> Phải vậy không Lúc nào cũng nguyện câu đó mà Đi tới chút người ta nó dạ chút cho anh chị ở tới răng long đầu bạc trăm con ngàn cháu. <cười> rồi cái giờ mới có mười đứa chưa chút xíu là hết than rồi. Từ từ phải dò ý trước đừng có nói cái rụt. Nhiều khi con thương mình, hy sinh nhưng mà thật sự trong lòng chưa muốn. Thì cái điều đó mình đi tu nó cũng không có trọn vẹn. Cho nên bác phải cẩn thận về để ý lại, coi lại. Dạ. Yeah. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tận cả đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. quý vị dũi
1: chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đưa trời thu điều hiu sương mờ lối đi mồi mồi thôi từ đây con tìm đấng lời thầy ban pháp âm rồi lòng con buồn tình khi lìa xa tiếc thương dây dòng châu chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi thời gian tan phai trên thềm rừng phu ràn ông trần muôn sâu đau nên thầy đi hành đạo đỗ chúng sanh lòng từ bi tha khuyên đời chúng đắp xây nếu con đi tìm mẹ chân như xa lìa đắm mê từ tiệt vô mình quay về ánh sáng chân lý nhiêm màu về lại chùa xưa chúng con ngày đêm chệt muốn sâu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh lòng từ bi vị thà, khuyên đời chúng đắp suy tình thương thầy diệu con đi tìm về chân như xa lìa đắp mê từ biết vô minh quay về ánh sáng chân
2: lâu cũng sáng người nghiệp dạy cũng đặng giảm khinh chúng sanh dù lắm mê tình nhờ nghe tranh pháp cũng thành thiện nhân khi tuổi thọ bác thuận đã mãn đức thế tôn nhiễm quán tin duyên thâm sâu diệu pháp giao truyền chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên yêu dành nghĩa lý, kéo thực hành ý chỉ pháp môn, kéo thương thuyết pháp tranh chân, kéo dùng biện giải dị đồng. lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương. nhân hiến.